0: ¿Qué tal, amigos? Les cuento que ayer a la tarde, cuando estaba en el café donde suelo ir a desayunar, en la mesa de al lado había dos mujeres que estaban conversando. Y me di cuenta de que eran madre e hija. Eh, la madre era una señora mayor, claramente, con, con pelo con permanente. Me pareció que tendría 80 años, ¿eh? Eh, la hija, una mujer muy linda, realmente, eh, de, andaría por los 50, eh, y en un momento me levanto y cuando vuelvo del baño le pude ver mejor la cara a la hija. Eh, y tenía la hija esos, esos, ¿vieron esos ojos que cuando uno los ve se da cuenta de que son cálidos, de que son de una persona dulce, eh, pero en ese momento estaban distorsionados por la bronca. A la madre yo no podía verle la cara, pero eh, podía notar que estaba hablando con un tono paciente, un poco monocorde, eh, como si uno le repitiera la lección a alguien un poco lerdo, un poco tonto. Es decir, ese tono que saca de quicio a cualquier hija o a cualquier hijo. Eh, y no me quedé a... Uh, tratar de escuchar el resto, tenía que ir a trabajar, así que, bueno, ahora no voy a contarles un dramón y una telenovela entre dos mujeres de clase media argentina. Y además, y esto es importante, yo no sé si podría entender bien la situación, porque bueno, me ha pasado estar presente en una charla entre una madre y una hija, y hasta donde yo puedo ver, ninguna levanta el tono, ninguna dice nada malo, ninguna le hace un reproche a la otra, hablan de cosas cotidianas sin importancia y sin embargo, eh, después de esa conversación, cuando se fue conmigo, la hija, temblando de bronca, me dijo, pero vos te das cuenta cómo me arruina la vida mi madre. Y yo no, no había visto una pelea, pero había pasado algo delante de mis ojos. Bueno, este pedazo de una pelea entre madre e hija que yo escuché ayer me recordó otra historia eh, una una historia un vamos a decir un duelo entre dos mujeres que se dio por carta eh, entre dos damas que vivieron en el siglo XVIII en la corte de Luis XV en Francia y la voy a contar porque tal vez esa claridad que tienen las cosas escritas y bueno, también la distancia de varios siglos, bueno, tal vez me permita entender mejor eh, ese enfrentamiento que si yo hubiera estado ahí presente. Marie-Hélène de Rambouillet-Chambord, baronesa de Pombal. Este es el nombre de uno de los personajes de esta historia. Es la madre. Eh, fue un aristócrata menor. Eh, que no, 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 no figure en general, no suele figurar en las historias de la literatura francesa, a pesar de que, al parecer, recitaba muy bien, eh, escribió algunos poemas sueltos, participó en muchísimos salones literarios y, sobre todo, conoció íntimo con eh, bueno, los intelectuales y los científicos más destacados de su época. Lo único que llegó hasta nosotros de esta mujer es su correspondencia con su hija. Su hija se llamaba Eleonore Françoise Angélique, pero familiarmente en su casa la conocían como Ninón. Y su madre abandonó a Ninón eh, durante largas temporadas cuando era niña porque enviudó, el padre de Ninón murió, y la madre partió a Lisboa con su segundo marido, que era un noble portugués, el barón de Pombal. Bien. En las primeras cartas que tenemos de esta correspondencia, eh, la baronesa de Pombal, que ya tiene tendrá 40, 40 45 años, se dirige a Ninon, a su hija, que tiene más o menos 20, para darle, le dice ella, consejos que le van a ser útiles en la vida. Y escribe en un estilo muy pomposo, muy ceremonioso, con muchas citas de los clásicos latinos, de los clásicos griegos y le dice que espera que, gracias a estos consejos que le va a dar, pueda llevar una vida más plena y pueda ver florecer esos dones de refinamiento, de perspicacia, de elegancia, de desprecio por la vulgaridad, de gusto por lo sublime, que Ninon sin ninguna duda, heredó de ella. Esto es lo que le dice a su hija, esta madre un tanto teatral. Le dice, Como sin duda sabes, mi queridísima ni no, mis cualidades y mis innegables talentos no llegaron a florecer. Le di mi juventud a hombres indignos, afligidos por la mediocridad, entre los que se cuenta que Dios me perdone tu difunto padre. Me distrajeron los deberes de madre mi abnegación por mi hogar, pero tú, queridísima Paloma, aún tienes la oportunidad de brillar, si tan solo encuentras en tu interior la fuerza y el coraje necesarios para vivir como un alma libre. Mucho me inquietan, lo confieso, los excesos de tu buen corazón, tu timidez, tu apego a las vanas cortesías, a las cobardes reglas de la vida en sociedad, y la indulgencia excesiva que tributas a tu hija, nuestra queridísima Manú. Espero, sin embargo, que estos consejos insuflen algo de audacia en tu corazón. No sé si se va viendo el tenor de las cosas que le escribe. Detrás, debajo de este lenguaje algo pomposo y de, debajo de las ternuras, hay, podríamos decir un arroyo de veneno. En su carta, la madre agrega que si algún día debe heredar su, su propiedad, su, la varonía, ¿eh? bueno, tiene que escucharla. Hay varios intercambios más de cartas. Cada vez, al principio, eh, la hija, Ninón, agradece los consejos de su madre en el mismo estilo eh, ceremonioso y acartonado. Hasta que el 7 de noviembre de 1782, ¿eh? en una carta muy breve, lacónica, la hija estalla. Abandona de golpe las frases de compromiso, las volutas cortesanas, que al, al idioma francés se le dan con tanta facilidad, y le dice a su madre que está vacía, ella, su madre, está vacía, y que la única emoción que ha sentido en toda su vida, es la vanidad. Estas son las palabras que Nino le escribe a su madre, la baronesa. Queridísima madre, a pesar de tus protestas de amor y devoción, la verdad es que nunca amaste a nadie, y a mí menos que a nadie. Y lo único capaz de motivar en ti un acto de bondad, es la inquietud por lo que otros pensarán sobre tu persona. Tremenda la respuesta de la hija, pero, bueno, a esta carta durísima, sigue un silencio de varios meses. Por varios meses no, no hay cartas de la madre, como si la madre, la baronesa de Pombal, se hubiera quedado rumiando este desafío tácito de la hija porque dense cuenta de que en esa acusación hay de alguna manera un desafío. Y la madre recibe ese golpe, lo piensa unos meses y por fin, en una carta que está fechada el 5 de febrero de 1783, parece aceptar el desafío. Le escribe a su hija, ¿crees de verdad que solo me preocupa lo que piensen de mí? Voy a demostrarte que hice todo para formarte, todo para educarte, para el triunfo, para, que, para ser algún día dueña de mi baronía. Y voy a demostrarte que si hoy no eres feliz, no se debe a mí, se debe solo a tu propia debilidad, a tu falta de empuje y tu falta de astucia. Bueno, y con esto eh, empieza, de verdad... Eh, el duelo, el duelo, la, la, el desafío y después el duelo entre la madre y la hija. Y por supuesto es un duelo del siglo XVIII, es un duelo por carta, pero es un duelo donde, aunque sea por carta, se pueden oír muy claramente los puñales que se entrechocan y las flechas envenenadas que vuelan. La baronesa vuelve a la carga, le escribe a su hija. ¿Pero has olvidado acaso las cartas que te escribí en mis viajes? ¿Has olvidado las horas que gasté mis ojos a la luz de las velas para ofrendarte mis conversaciones con los hombres y las mujeres más ilustres de nuestro siglo? ¿No recuerdas el torbellino de alegría con el que volví a verte después? ¿Cómo te apretaba contra mi pecho derramando cálidas lágrimas? La hija no se deja impresionar por estas manifestaciones, impasible le responde en la siguiente carta. Madre, nunca olvidaré las cartas brillantes que me enviabas desde Lisboa, Londres y los principados de Sajonia. Tampoco olvidaré con cuánto orgullo le contaba a mis condiscípulas que mi madre era una mujer importante, que conocía al filósofo Voltaire, al dramaturgo Marivaux, al enciclopedista d'Alembert, al astrónomo Lagrange, y sin olvidar, por supuesto, a sus majestades Federico II de Prusia, Gustavo III de Suecia, María I de Portugal. Sí, sí, recuerdo muy bien esas odas a ti misma que escribías. Odas que te daba tanto más placer escribir por cuanto se dirigían al más indefenso de los públicos. Una hija que añora con desesperación a su madre y se bebe todas sus palabras. No recuerdo, en cambio, que una sola vez hayas respondido cuando te contaba mis penas y mis alegrías. Estabas demasiado ocupada cantando tu propia gloria. Y en cuanto a nuestros reencuentros, madre, eran puestas en escena, en las que te mirabas conmovida, haciendo el papel de madre devota. Por desgracia, pasados esos minutos de lágrimas y de abrazos, me ponías otra vez en manos de tus sirvientes, para evitar que te molestara. Prosigue el duelo. En la siguiente carta, la madre vuelve a la carga, una vez más, le dice que es una infamia, es una infamia esa acusación de ser solo una comediante, de ser. bueno, de ser eso que hoy en día llamaríamos una personalidad histriónica y narcisista. Supongo que serían los términos. Y la madre le dice. ¿Pero acaso no recuerda, ¿no recuerdas cuán dura fui siempre conmigo misma? ¿Cuántas veces te confesé mi propio fracaso? Esto se lo escribe eh, la baronesa en una carta del 6 de marzo de 1783. El 20 de marzo, o sea, prácticamente a vuelta de correo, Nino le responde con una especie de rodeo. Le dice, ¿recuerdas, queridísima madre, las tácticas militares que empleaba el emperador Trajano? Yo, yo estudié esas tácticas, con la esperanza de agradarte, porque me decías que tu hija, la que un día iba a heredar tu varonía, tenía que conocer la filosofía y las ciencias, la historia antigua y la astronomía, todo eso para ser digna de heredar tu varonía. Y para ser digna de tus ojos, lo estudié todo. Lo estudié todo, aunque con los años descubrí que tú misma, madre, jamás aprendiste de esos volúmenes más que los títulos. Pero dejemos esto ahora. Trajano, entonces. Trajano disponía sus tropas en forma de pinza. El ejército enemigo veía cerrarse una columna su sobre su flanco izquierdo. La otra columna atacaba su flanco derecho. Así, queridísima madre, procediste conmigo. Golpeándote el pecho te tratabas de egoísta, de mala madre, de fría de corazón, para que yo no pudiera acusarte de tales cosas y al mismo tiempo te burlabas de mi debilidad, de mi necesidad de caricias, de mis ruegos para que actuaras como una madre. ¿Quieres saber la verdad? Para atacarme empleaste como arma tu fracaso. Para aplastarme, madre, invocaste a la mujer que jamás fuiste. Y si tampoco yo lograba esa quimera, entonces jamás seré, sería digna de heredar tu varonía en la siguiente carta, la, carta la, la madre definitivamente estalla y dice mi varonía se la quedarán los monjes da por seguro que antes se la regalaría a los pobres o a la santa iglesia antes de que acabe en manos de una ingrata como tú la respuesta de Nino en ese momento debería ser otro estallido pero no lo es lo que Ninón responde es con palabras tristes y calmas, resignadas podría decirse, y le cuenta lo siguiente. Cuando yo contaba solo doce años, le escribe, una noche en que había fluido el vino, me confesaste que jamás habías querido una hija, que hiciste todo lo que permite nuestra religión para evitar que yo naciera, y cuando me viste me maldijiste y ordenaste que me apartaran de tu vista. Desde entonces, sé que no soy digna de tu varonía. Bueno, en este punto, amigos, hay que apuntar, hay que decir dos cosas, eh, que están en el, en el prólogo y el epílogo de esta edición de las cartas. La primera que hay que decir es que la baronesa de Pombal no recordaba haberle dicho esa cosa terrible a su hija. Eh, Marie-Hélène de Pombal como todos los narcisistas, vivía su vida, eso es verdad, como una representación teatral. Pero no era un monstruo, no lo era. A su manera tortuosa quería a su hija. Esa es la primera cosa. Y la segunda es que tenía mala memoria. Y al oír esto, la sola posibilidad de que su hija algún día repitiera esa historia y tal vez la escribiera, tal vez repitiera alguna vez por escrito esas palabras atroces, ¿eh? esas palabras que iban a condenarla a ella, a la baronesa, a, bueno, para siempre ante la posteridad, decidió, en el acto, donar su baronía a Nino, dársela, regalársela, y retirarse ella a un convento. No existen más cartas en esta edición, pero los editores, en una nota final a pie de página, confirman que la baronesa de Pombal, según todos los testimonios, jamás intentó impedir que su hija naciera. Eso era mentira. Tampoco la maldijo. Y tampoco lloró cuando se la mostraron. Siendo así, es muy improbable que le haya hecho esa confesión. Pero la verdad tal vez sea más simple. Tal vez la verdad sea que los vanidosos engendran pícaros. Voy a tratar de explicarme mejor. Los que viven de apariencias engendran hijos que a su vez aprenden con el tiempo a manipular esas apariencias. Voy a intentarlo una vez más. Lo voy a decir a la manera de los moralistas franceses del siglo XVIII. Un vicio engendra otro vicio. Y así la joven Inon, a quien su madre acusaba de carecer de astucia, bueno, le dijo justo lo que necesitaba decirle para lograr quedarse. Con la varonía Que Dios se apiade de sus dos almas Pensándolo bien